0: ist es eigentlich cool, dass wir Frauen so als stark titulieren, wenn sie sich wie Männer verhalten. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, man kann auch eine starke Frau sein, wenn man nicht, äh, bildlich gesprochen, seinen Pimmel auf dem Tisch legt.
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Viel Spaß mit Lou, dem Podcast. Leute, Hallöchen and welcome back zum Lu-Podcast. Ich freue mich gerade, ihr hört es hoffentlich, mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist super geil, dass es jetzt weitergeht. Die letzten Monate, ja, habt ihr gemerkt, war Pause. Das hatte aber nicht damit zu tun, dass ich auf den Malediven gechillt habe und einen Pinakolada getrunken habe. Gab einfach viel zu tun. Darüber später noch ein bisschen mehr. Aber bevor ich darüber erzähle, möchte ich natürlich meinen heutigen Co-Host mit euch teilen und ihn begrüßen. Wenn man einem Blumenstrauß bekommen würde, wäre er die Rose, die, der Höhepunkt dieses Blumenstraußes. Schön, dass du da bist, mein Freund und äh, wiederkehrender Gast in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Markus Ehrlich.
0: Hallo, danke, dass ich heute auch wieder hier sein darf und vielen Dank für die schöne Einleitung. So was Nettes hat noch nie jemand über mich gesagt. Yeah. Mit einer Rose wurde ich noch nie verglichen.
1: Das, das freut mich doch sehr. Ich habe gerade gesagt, ich hatte viel zu tun äh, die letzten Monate und du bist tatsächlich auch schuld mit daran. Ich habe nämlich, glaube ich, noch nie so schnell eine Serie so intensiv durchgesuchtet, ähm, wie Game of Thrones und das ist auf deinem Mist gewachsen. Warum? Also ich, ich
0: habe dir das empfohlen, nur kurz, ich habe das nicht erfunden und ich bin auch nicht der Autor <lacht> dieser Bücher, äh, nur falls jemand sich das jetzt fragt.
1: Nee, nee, du hast es nicht erfunden, aber du hast mir diesen Floh ins Ohr gesetzt. Vielleicht für alle, die es noch nicht gehört haben, die müssten jetzt mal kurz ein bisschen weiter nach vorne spulen. Es könnte sein, dass wir jetzt ein bisschen spoilern, äh, deswegen die Anmerkung überspringt bitte den Game of Thrones Teil, wenn ihr es noch nicht geguckt habt und noch gucken wollt. Ähm, Warum hast denn du mir die Serie empfohlen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich dachte, dass die zu dir passt und dass sie dir gut gefallen könnte und mich eh gewundert habe, warum du sie nicht schon längst geguckt hattest.
1: Mich hat es mich hat's einfach super genervt, dass überall habe ich diesen Hype mitbekommen und ich steige generell ungern auf so einen Hype auf und dachte mir, nee, Leute, wenn ihr jetzt diese Serie alle guckt, warum soll ich das denn dann auch machen, weil das nervt mich. Das ist genauso wie mit diesem hier House of Cards und was gibt's noch, was so gehalten wird? Bad. Ja, das sind alles so Serien, die habe ich mir alle nicht angeguckt, weil sie alle geschaut haben. Das hat mich richtig genervt. Und bei Game of Thrones war es aber so, ich dachte mir, komm, ich habe dich damals kennengelernt. Du hast vom Mittelalter geredet. Ich weiß zwar, das Game of Thrones ja eine Fantasy-Serie ist, aber irgendwie auch so ein bisschen ja in Anlehnung an manche Szenen, so die man sich auch im Mittelalter vorstellen könnte. Und dann dachte ich, dann gucke ich mal, was du jetzt da wirklich so feierst und hau mir das mal rein.
0: Und hast es nicht bereut?
1: Ich hab's nicht bereut, ich weiß nicht, ob meine Me-Time in Südtirol ein bisschen darunter gelitten hat. Vielleicht kannst, <lacht> du mal, vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen darüber berichten, wie das ablief.
0: Also tatsächlich war das so, dass Luisa ganz viel Zeit tatsächlich vor dem iPad verbracht hat und sich Game of Thrones angeguckt hat und zwar oft mehrere Folgen am Stück. Und wenn ich sage mehrere Folgen am Stück, dann waren es nicht so zwei, <lacht> sondern eher so sechs und das hat dazu geführt, dass das iPad heiß gelaufen ist und dass das Internet vom Hotel auch wahrscheinlich einigermaßen gelitten hat. Aber ich meine, ihr kennt es sicher auch, wenn man von einer Serie so krass geflasht ist und dann auch noch am Ende der Folgen immer so krasse Cliffhanger sind, da muss man einfach weitergucken. Deswegen, der Ziel, das Ziel unseres Urlaubs war ja, dass wir irgendwie unsere Akkus aufladen und ein bisschen chillen. Und wenn für dich chillen bedeutet hat, dass du halt 38 Folgen Game of Thrones geguckt hast, das ist für mich fein, ähm, ja, und wenn es dir gefallen hat, ist doch super.
1: Ja, aber kannst du kurz noch erwähnen, wann ich das geguckt habe? Weil die meisten denken jetzt wahrscheinlich, Alter, dann lag die den ganzen Tag im Ruheraum und hatte das iPad dabei. Stimmt nicht. Ich habe nämlich auch fünf Bücher gelesen.
0: Genau. Also Lu war nicht untätig. Sie hat tatsächlich auch noch Bücher gelesen <lacht> und auch Zeit mit mir verbracht. Wir waren noch in der Sauna. Das Essen war super. Also ich kann mich über den Urlaub gar nicht beschweren. Es war ein sehr schöner Urlaub und ich habe äh, hab mich nicht vernachlässigt gefühlt von dir, weil du hast diese ganze Serie ja immer bis tief nachts geguckt und ich habe meistens eigentlich auch schon geschlafen. Das Einzige, was, was so ein bisschen problematisch für mich war, war, dass du halt dadurch, dass du so bis zu spät in die Nacht diese Serie geguckt hast, so mega aufgewühlt warst und deswegen mega schlecht geschlafen hast. Ja, das stimmt. Und ich halt, also du warst halt morgens nicht so richtig ausgeschlafen, weil du halt nicht gepennt <lacht> hattest und dann schnarche ich ja auch noch, das habt ihr ja auch schon mal mitbekommen. Und ich glaube, deine Nächte waren nicht so erholsam wie meine, aber was muss, das muss. Und wenn die Serie das halt verlangt hat von dir, dann musst du so natürlich auch oh, liefern.
1: Äh, ja, es war wirklich. ich war mega unentspannt im Schlaf tatsächlich. Aber du musstest dir jeden Morgen nochmal von mir kurz ein Update einholen, was jetzt passiert ist.
0: Genau, weil... Vielleicht auch ganz kurz zu mir, ich habe die Bücher gelesen damals, oh Gott, Leute, die erzählen, ich habe ja die Bücher gelesen, hasse ich eigentlich, aber ja, ich bin in dem Fall die Person, ich habe ja die Bücher gelesen und habe dann die Serie geguckt und war bei dem Hype voll dabei, als der Hype losging, also schon vor Ewigkeiten und als Lou jetzt die Serie so gefeiert hat, dachte ich so, hm, okay, gucke ich jetzt mit oder lese ich nochmal die Bücher und dann habe ich im Urlaub für mich entschieden, ich lade mir die Hörbücher runter und habe quasi, während Lou die Serie geguckt hat, nochmal die Bücher mir angehört, was dazu geführt hat, dass ich manche Sachen einfach nicht mehr so richtig wusste, weil ich ja auch noch so am äh, wieder am Neu-Reinkommen war. Und dann haben wir am Frühstückstisch halt immer äh, Revue passieren lassen, was denn gerade jetzt so Phase ist bei mir in den Büchern und bei dir in der Serie. Und äh, ich habe auch auf jeden Fall auch für mich noch viel Neues erfahren.
1: Ja, aber eine Sache habe ich ja unterbewusst am Anfang, ja, nicht direkt bei dir kritisiert, ähm, sondern ich habe ja ziemlich früh gesagt zu so, dir, Alter, was zeigst du mir für eine Serie? Ist das jetzt ein Hardcore-Porno oder was? So, mhm. Das ist mir schon ziemlich früh aufgefallen. Und ich würde da gerne mit dir drüber sprechen. Du weißt, ich habe es auf Instagram angesprochen und ähm, möchte da einfach noch mal ein bisschen deine Meinung dazu hören. Also, ich verstehe, dass das eine Fantasy-Serie ist. Und ich glaube, man muss auch verstehen, wenn das eine Fantasy-Serie ist, dass das natürlich nicht die Wirklichkeit widerspiegelt und auch nicht widerspiegeln darf. Ähm, genauso gibt es ja krass krasse Krimis, die jetzt auch nicht Wirklichkeit sind, aber Wirklichkeit sein können. Das ist halt, finde ich, nochmal ein Unterschied. Und was mir bei dieser Serie aufgefallen ist, also erstmal, ich finde da ähm, Charaktere wie zum Beispiel Aria oder äh, ja, nee, Sansa fand ich nicht, so also Aria zum Beispiel, finde ich, ist ein ganz starker äh, Charakter. Oder auch die ähm, Brünette oder wie heißt sie? <lacht> Brienne. Brienne, Brienne von äh, Tat. Genau, die ist, die ist für mich ein mega feministischer, starker Charakter gewesen und ich fand, fand, das fand ich super. Auf der anderen Seite gab es so mega viele Szenen, in denen Frauen, ähm, ja, würde ich sagen, so behandelt wurden, wie sie eben auch wahrscheinlich im Mittelalter gefühlt behandelt wurden, nämlich wie ein Stück Scheiße und rein einfach nur als Objekt gesehen wurden. Und ich habe mich. Ich habe mich ganz viel mit den Nachrichten ähm, aller Menschen, die mir da geschrieben haben, danach auseinandergesetzt. Und äh, du weißt es ja auch, mich auch im Urlaub schon schwer getan damit, jetzt zu überlegen, darf ich die gucken? Ähm, darf ich die so feiern? Darf ich danach sagen, hey, ich, ich fand die Serie einfach cool? Und ich bin für mich zu dem Entschluss gekommen, dass es auch da wieder bewusstes Konsumieren ist. Und ich für mich weiß, ähm, dass da Themen oder Themen gezeigt werden, die heiß diskutiert werden und gleichzeitig aber auch weiß, dass es eine Fantasy-Serie ist, aber hier auch nicht für Menschen sprechen kann, die eben getroffen sind zum Beispiel. Also ich, ich, ich finde mich irgendwo in der Mitte und ich finde es total schwierig und wollte dich jetzt einfach mal fragen, wie siehst du das?
0: Ich habe auch ganz viel über dieses Frauenbild tatsächlich nachgedacht, was da transportiert worden ist und kann für mich sagen, in den Büchern ist es nochmal ein bisschen anders, weil da finde ich, die Charaktere, gerade die weiblichen, noch mehr Raum haben, auch so sich zu zu entwickeln und zu wachsen und irgendwie stärker zu werden. Heißt, bei den Büchern finde ich es noch besser gelöst als in der Serie. Und so generell, es wurde ja voll oft auch gesagt, so okay, es gibt super viele starke Frauen in dieser Serie. Zum Beispiel eben jetzt Aria. Und da habe ich da so für mich drüber nachgedacht, ist es eigentlich cool, dass wir Frauen so als stark titulieren, wenn sie sich wie Männer verhalten? Weil jetzt gerade Aria oder auch Brienne, die du gerade angesprochen hast, die sind ja von ihrem Habitus oder was die machen schon so sehr, die machen halt das, was die Boys machen. Also die kämpfen, die haben Schwerter, die haben kurze Haare, die zeigen keine Schwäche, all diese Dinge, ähm und gelten dann so als stark. Und dann habe ich aber für mich so gedacht, so ist es eigentlich cool, dass wir Frauen nur dann als stark tätulieren, wenn sie so sind wie Männer oder eigentlich nicht. Und deswegen hat für mich der Charakter Sansa so eine, so eine krasse Entwicklung genommen über die Serie, weil sie nämlich halt nicht kämpft. Und weil sie halt schon so ein, so ein Girl ist, so ein klassisches Girl, aber dann halt gerade gegen Ende der Serie so richtig badass wird und so für sich realisiert, okay, in dieser Welt kann ich auch als Sansa und mit dem, wie ich bin, äh, leben oder ähm, profitieren oder gewinnen. Und deswegen, ja, es ist voll die lange Antwort, es tut mir leid, aber ich verstehe die Kritik an diesem Frauenbild, das da transportiert ist, ähm, finde aber andererseits, erstens, man muss abstrahieren zwischen was ist Fiktion und was ist echt. Und es ist halt auch einfach geil. Also es hat halt einfach Bock gemacht, und um sich da unterhalten zu lassen. Und da bin ich auch ganz ehrlich, klar kann ich mir Gedanken machen über Gleichberechtigung und all diese Dinge. Aber ich darf auch einfach mal meinen Kopf ausschalten, mich vor mhm. dem Fernseher setzen und mir angucken, wie irgendwelchen Leuten die Köpfe abgeschlagen mhm. werden. Ich feiere auch nicht, dass Leuten die Köpfe abgeschlagen werden in der Realität und kann aber trotzdem mich unterhalten lassen, wenn mhm. da jemand hingerichtet wird in dieser Serie. Also vielleicht darf man sich auch nicht immer so sehr von der Meinung anderer Leute da so verängstigen lassen und mhm. einfach mal denken, wisst ihr was, leckt mich einfach. Ich gucke diese Serie, mhm. ich habe da Bock drauf und ich weiß für mich, ich gucke auch manchmal auf bild.de und weiß, dass die Bild jetzt nicht die Zeitung ist, die ich persönlich feiere, aber ich informiere mich da trotzdem manchmal, weil ich halt weiß, wie ich es nehmen muss. Und so würde ich es auch bei Game of Thrones sehen.
1: Erstmal finde ich es aber wichtig, es ist ja voll wichtig, dass wir darüber sprechen und ich glaube, es regt jetzt voll viele Menschen dazu an, einfach mal drüber nachzudenken und vielleicht ja auch ähm, in Zukunft darüber halt innerhalb der Familie oder im Freundeskreis zu sprechen. Und was ich jetzt gerade interessant fand, war so dieses Thema von starke Frau. Ähm, das finde ich voll berechtigt, dass du das sagst, aber gleichzeitig denke ich mir so, damals wenn du die, was damals, also ich weiß, es ist fiktiv, aber wenn ich das jetzt mit dem Mittelalter vergleichen würde, ja, also gehen wir jetzt mal aus der Serie raus und schauen ins Mittelalter. Da war es ja schon so, dass, ähm, und das musst du ja wissen, du bist ja hier mein Mittelalter-Experte, <lacht> ja, dass ähm, dass Frauen ähm, nicht die Möglichkeit hatten, zu regieren, dass Frauen einfach äh, ja auch damals schon als Objekt oft gesehen wurden. Und da würde ich schon sagen, dass wenn eine Frau damals diesen Habitus eines Mannes irgendwie angenommen hat, ähm, dass man sie dann als stark bezeichnen musste, weil damals ja Männer nun mal auch stark waren, wenn sie gekämpft haben, wenn sie Leute getötet haben, wenn sie ja muskulös waren oder so männlich aussahen. Also konntest du dich damals ja als Frau dann dementsprechend nur behaupten, wenn du auch so agiert hast. Und in dem Zusammenhang finde ich es schon wichtig, das irgendwie so zu framen. Aber heute, wenn man ähm, jetzt irgendwie in der Presse über 2022 äh, das Frauenbild spricht, da würde ich hinterfragen wollen, muss man da immer von einer starken also muss man das immer so framen? Ja, mega, mega starke Frau. Also wann, wann ist man, also weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, voll, genau. Ja, absolut. Also fr früher hatten Frauen halt einfach nichts zu melden. Fertig. Ja. So, und deswegen.
1: Was ja heute übrigens leider auch noch in großen Teilen so ist auf genau, unserer Welt. Genau. Ne? Und deswegen, also, aber
0: deswegen finde ich, muss man, wenn man so eine Serie, die ja offensichtlich in einer mittelalterlichen Welt spielt oder in einer Welt, die in der Vergangenheit weit liegt, ähm, muss man halt einfach für sich reflektieren, diese Dinge, die da passieren, halt auch also einmal für sich zu betrachten, aber andererseits auch zu überlegen, was können wir da, raus mitnehmen für unsere Gesellschaft und für unsere heutige Zeit. Und da ist mir eben aufgefallen, dass halt eben so Leute wie Brienne krass gefeiert worden sind, weil sie halt hier den, den Jungs aufs Maul gehauen haben. Mhm. So. Ähm, und Sansa war halt eher so als Lusche wahrgenommen. Mhm. Und hinten heraus merkt man dann in der Serie, im Moment mal, auch jemand wie Sansa kann halt mhm. Boss sein auf ihre Art und Weise. Und ich glaube, so ist es, das kann man schon transferieren auf unsere heutige Zeit, weil man eben als Frau in der Führungsposition nicht scheiße zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein genau, muss, ja. um halt wie der, wie der große Firmenpatriarch zu sein, sondern man kann halt auch irgendwie cool inklusiv führen und man kann die Leute auch mitnehmen und auf Augenhöhe irgendwie eine gute Chefin sein und ich glaube, man, was ich eigentlich nur sagen will, ist, man kann auch eine starke Frau sein, wenn man nicht äh, bildlich gesprochen sein Pimmel auf dem Tisch liegt.
1: Hm. Ja, dazu passt ja vielleicht auch der Vorfall äh, so ein bisschen, der letztens in der Presseshow passiert ist. Wenn es da ging es ja um Annalena Baerbock. Mhm. Ähm, vielleicht kann, du kannst du glaube ich, besser zusammenfassen, was da passiert ist. Da ähm. ging es ja um das Bild Annalena Baerbock an der Front.
0: Ja, genau. Annalena Baerbock ist ja jetzt Außenministerin und ist als Außenministerin im in der im Ukraine gewesen und hat sich da, hat da Truppen besucht und hat sich da ein Bild davon gemacht. Und es gab dann im zdf Morgenmagazin eine Presseschau, wo ein Journalist vom Tagesspiegel Annalena Baerbock als junge Dame bezeichnet hat und gesagt hat, es ist offensichtlich, dass sie sich da nicht wohlfühlt. Und dann gab es einen Aufschrei. Und diese ein,
1: junge Dame. Diese so, junge ja. Dame, genau.
0: Fühlt sich da nicht wohl, hat er gesagt. Und dann gab es einen Aufschrei, wo darüber gesprochen worden ist, wie das denn sein kann, dass er unsere Außenministerin so lapidar als junge Dame abtut. Genau, ja, soweit der Stand, dass es passiert. Und jetzt die Frage an dich, wie, wie fandst du das? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Naja, also erstmal die Frage, warum, also erstmal glaube ich, und da sind wir an dem Punkt, das zählt natürlich trotzdem nicht. Das war, offensichtlich kommt der Herr, der das gesagt hat, ja, aus einer wie soll ich sagen, anderen älteren Generationen, äh, in der auch vielleicht noch ein ganz anderes Weltbild so herrscht und in der andere Strukturen stattgefunden haben. Und wir sind zum Glück anders aufgewachsen und sehen äh, das Bild einer Frau auch dementsprechend anders. Ich glaube nicht, dass er das, oh, und jetzt werden mich einige dafür hassen, ich glaube nicht, dass er es mit Absicht gemacht hat. Das zählt natürlich trotzdem nicht, dass er es gesagt hat, denn er muss sich ja auch den heutigen Gegebenheiten ähm, anpassen können und überlegen, ob das wirklich noch zeitgemäß ist, was man da sagt. Und wenn er über Annalena Baerbock sagt, ja diese junge Dame hat sich da offensichtlich nicht wohlgefühlt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dann ähm, ist das despektierlich so also das ist einfach scheiße dass man sowas sagt und damit will er ja auch irgendwie äh, ausdrücken meiner Meinung nach dass sie einfach nicht die Erfahrung hat und ähm, dass sie einfach nicht auf dem Posten ja, ja. Äh, irgendwie ähm, zu sein hat ja, so ja. und auf der anderen Seite haben wir auch darüber geredet selbst wenn es so ist dass sie sich da auf diesem Bild ja wenn sie in der Ukraine ist an der Front und da Menschen besucht ja ähm, Militär da herrschen ganz andere Voraussetzungen ja da geht es darum dass dass gerade darüber gesprochen wird, bricht hier ein Krieg aus oder nicht. Warum, also warum soll das denn Happy Place sein? Warum ne, Warum ja. soll man sich da vor Ort denn auch wohl fühlen? Ja. Das wäre wär doch total in Ordnung, wenn Annalena Baerbock danach sogar sagt, alter Leute, ja, ich habe mich da echt nicht wohlgefühlt. Ja. Aber trotzdem ist es mein Job, dahin zu gehen ja. und darüber zu reden. So ja. Und es ist egal, ob sie 30 oder 60 ist, es ist mir scheißegal. Sie macht den Job, sie geht dahin, probiert zu vermitteln, hört zu und das ist doch das, worum es letztendlich geht.
0: Ja, kann ich äh, genauso unterschreiben, finde ich auch. Und was er natürlich gemacht hat, dieser ähm, Tagesspiegel-Journalist, er, halt, die, er sagt halt, nicht wortwörtlich, aber im Subtext sagt er halt einfach, sie ist diese Situation nicht gewachsen. Sie kann es nicht. Sie ist eine Frau, sie ist jung und sie ist auch eine Grüne. Die hat da nichts zu suchen. Ja. Das ist der Subtext. Und ob er das jetzt böse gemeint hat oder nicht, sei mal dahingestellt, ist mir ehrlich gesagt doch scheißegal. Ich finde... Man sagt sowas einfach nicht. Ja. Man sagt sowas ja, nicht und es ist vollkommen recht. in Ordnung, dass man dafür Kritik kriegt. Ja. Er hat sich danach entschuldigt. Er hat ja. gesagt, er hat es, er hat sich dafür entschuldigt. Damit ist die Sache für mich auch gegessen. Ich finde, ja. man, wenn man Scheiße sagt in, in der Öffentlichkeit, passiert so. Ich rede auch viel Scheiße so. Ich bin Gott sei Dank nicht beim Morgenmagazin eingeladen, aber ähm, man sagt mal Scheiße und es ist auch okay und er hat sich damit entschuldigt damit passt es auch. Ich finde nur, wir müssen halt drüber reden, wie wir da als Gesellschaft in Zukunft damit umgehen wollen, weil wenn ein junger CDU-Politiker oder ein junger SPD-Politiker da gewesen wäre, Politiker wohlgemerkt, hätte keiner gesagt, dieser junge Mann hat sich da nicht wohlgefühlt. Also man kann es jetzt ja mal weiterdenken, ist denn Heiko Maas alt? Würde ich jetzt auch ja. nicht sagen. Ja. Heiko Maas ist auch nicht so super alt ja. und den hat nie jemand junger Mann genannt. Ja. Oder Tobias Hans, der Ministerpräsident ist, wäre der jetzt Außenminister und wäre irgendwo in der Ukraine, würde auch keiner sagen, der junge Mann. Und das ist halt schon etwas, was meiner Ansicht nach zeigt, dass Männer und Frauen einfach krass unterschiedlich wahrgenommen noch, werden, ja. wenn sie ähm, politisch führende ja, Ämter haben. Also ja, das ist ein haben. strukturelles grad, Problem. Voll. Und gerade bei Annalena Baerbock auf diese Frau ähm, sammelt sich halt gerade so der ganze Hass von ganz vielen verbitterten Männern, egal ob die jetzt alt und weiß sind oder jung und nicht weiß. Ähm, was sie abkriegt, ist einfach eine Frechheit aus meiner Sicht und es darf einfach nicht sein. Wie die Englisch spricht, wird, wird bewertet. Wie sie aussieht, was sie anzieht, ob sie einen Helm trägt oder nicht, pipapo, so lauter Scheiße, die bei einem Mann keine Rolle spielen würden, werden bei ihr die ganze Zeit durch den Kakao gezogen und das mir tut es persönlich weh und ich merke sogar bei mir im Umfeld, Leute, die ich eigentlich für cool finde, sogar die machen sich über sie mhm. lustig, einfach weil sie eine junge Frau ist und das mhm. ist einfach scheiße. Und ja. wäre nicht Außenministerin geworden, wenn sie es nicht drauf hätte, da bin ich mir sicher und deswegen wäre mein Wunsch, beurteilt sie doch einfach an ihren Taten, beurteilt, was sie als Außenministerin macht und findet sie scheiße, wenn sie da Scheiße baut. Ja, aber nicht aufgrund ihres Englischsprechens, aufgrund ihres, wie sie, wie sie sich äh, gibt oder whatever. Und ich finde auch, was du gerade gesagt hast, ist voll wichtig und das möchte ich auch nochmal dreimal unterstreichen. Es ist ein fucking Kriegsgebiet oder ein Fast-Kriegsgebiet und die muss da nicht happy sein und die muss da auch keine Stärke zeigen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn die sich da unwohl fühlt, weil auch ein Mann, der 150 Kilo wiegt und Außenminister ist, auch der darf sich da unwohl fühlen, weil es einfach eine Scheißsituation ist. Und ich finde, das sollten wir uns mal vor Augen führen. Das sind alles auch Menschen und keine Maschinen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du hast gesagt, er hat sich entschuldigt und äh, da vielleicht noch mal zum äh, Umgang mit der Kritik. Also egal, ob das er jetzt war oder ob es jemand anders gewesen wäre, Kritik finde ich voll wichtig, damit, mir, damit wir auch verstehen, ah, okay, da gibt es viele andere Menschen hier in Deutschland, die denken einfach anders so und die wollen diese Strukturen ähm, auch aufbrechen von, eine äh, ne junge Frau äh, sollte nicht auf diesen Posten sitzen, das finde ich total wichtig. Ich finde aber trotzdem wichtig, auch wenn man da inneren Groll hat, auch wir sind ja immer angekotzt, wenn sowas irgendwie im Fernsehen kommt, dass man es konstruktiv macht. Und das sage ich aus einer äh, Sicht einer Betroffenen so, weil ich ja auch oft genug Shit abkriege und ich habe auch mm. ähm, schon das ein oder andere Mal bestimmt falsch gelegen. Ich erinnere mich an meinen letzten ähm, Twitter-Aussetzer, äh, als ich da den Satz des Pythagoras irgendwie äh, verglichen habe, wo, glaube ich, jeder verstanden hat, was ich meinte. Ich habe einfach nur ein scheiß Beispiel gewählt habe und das hätte man konstruktiv machen können und mich nicht einfach so ähm, öffentlich weiß ich nicht, wie ich es nennen soll. Die, die, grillen? Ja, Grillen, danke, Grillen. Und was dazu geführt hat, dass ich mich da abgemeldet habe. ja Und ähm, deswegen jetzt auch im Nachgang, wenn wir über diesen Herrn sprechen, der das gemacht hat, das war scheiße so. Und ähm, der hat Kritik abgekriegt, der hat sich entschuldigt. Und jetzt kann man nur hoffen und ihm wünschen, dass er sich genau damit auseinandersetzt und vielleicht im Nachgang nochmal überlegt, ob das wirklich scheiße war. Ob es macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, bei vielen älteren Herrschaften ist es eh so, dass der Zug tatsächlich eher abgefahren ist ähm, und man als junger Mensch trotzdem immer wieder noch mal korrigieren sollte, hey, das ist scheiße, was du denkst, das passt nicht mehr ins Weltbild, das wir heute leben.
0: Hm. Ja, dazu zwei Sachen, also, es gibt halt auch Leute da draußen, die das halt bewusst machen, die twittern irgendeine Scheiße, Ulf die labern, zum Ulf Beispiel, Porchard. wenn man namentlich jemand ja. nennen möchte, so jemanden, ja. die da genau mit damit spielen, die twittern irgendeine Scheiße, labern irgendeine Scheiße und sagen dann, Hoops, sorry, war nicht so gemeint. er macht das natürlich Geht, bewusst, dann, genau, um andere genau, genau, anzustacheln genau, und um dann, da richtig Fahrt aufzunehmen. Exakt, genau. Ja. Und dann, hoops, äh, sorry, war nicht so gemeint. Und dann der Lieblingssatz: Jetzt stell dich nicht so an, war nur Spaß. Ja, genau. Ist doch, ist doch alles nicht so böse gemeint gewesen und es war doch alles nur ein Joke. Ha ha ha, ist ja alles so lustig. Und damit spricht man ja quasi den Opfern ab oder die Menschen, die da irgendwie so tituliert worden sind, dass dass die halt, Man sagt denen ja quasi durch die Blume, du übertreibst. Ich ja. hab's doch nicht so gemeint. Und das ist halt so ein klassisches Verhalten, das machen Täter halt gerne. Täter, bewusst nicht gegendert, geben gerne ihren Opfern das Gefühl, dass die übertreiben. So, und das ist halt auch etwas, was nicht cool ist. Das heißt, man muss da glaube ich schon unterscheiden zwischen, hat jemand öffentlich einfach mal Blödsinn geredet und sich dafür entschuldigt und damit ist gut? Mhm. Oder macht jemand das ständig? Mhm. Und wenn jemand das ständig macht, dann muss man sich überlegen, sollte man so jemand dann überhaupt noch eine Bühne geben? Mhm. Um, aber wenn einmal jemand Blödsinn redet, dann sollte man... Also ich meine, es ist natürlich auch ein Unterschied, ob man Blödsinn jetzt redet und was es für Blödsinn ist. Mhm. Also der hat jetzt ja, er hat sie junge Dame genannt. Okay, da gibt es auch noch, fallen mir noch tausend andere Sachen ein, die er hätte mhm. sagen können. Und hätte er was anderes gesagt, hätte man andere Konsequenzen ziehen müssen. Aber so wie es jetzt mit ihm gelaufen ist, ist es für mich okay, wie es jetzt ist. Ähm, und das Nächste ist, was du gerade mit dem Satz des Pythagoras gemeint hast, so... Es ist natürlich auch äh, in geworden, gerade bei Social Media, Dinge absichtlich falsch zu verstehen und dann direkt sofort an die Decke zu weil gehen. Weil man sich empören kann. Genau. Und das ist natürlich dann auf der anderen Seite auch eine Sache, die ich persönlich scheiße finde und wo ich mich auch dann frage. Wollen wir denn so sein? Also will ich den ganzen Tag das Internet durchforsten und drauf geiern, dass irgendjemand was unglücklich formuliert hat, und mich dann da drauf stürzen. Und ich glaube leider, es gibt da draußen halt einen Haufen Leute, auch einen Haufen Leute mit Reichweite, die nichts anderes machen, weil sie halt genau wissen, dadurch können sie glänzen im Internet. Und das ist auch etwas, wo ich als jemand, der im Internet halt gar nicht exponiert ist und gar nicht viele Follower hat, echt nur noch müde drüber lächeln kann, weil ich mir echt so denke... Macht doch einfach euer eigenes Ding und guckt halt nicht drauf, ob Luisa Della den Satz des Pythagoras so oder so jetzt gemeint hat, weil es ist, es gibt einfach wichtigere Dinge, finde ich.
1: Ja, und ich sag dir, ähm, wir werden in Zukunft bestimmt das ein oder andere Mal noch mit irgendeiner Studie konfrontiert werden, wenn es um die mentale Gesundheit auch geht, wie wir äh, soziale Medien konsumieren oder was wir da auch rausfeuern, was das für Konsequenzen hat und so. Ich glaube, das ist noch alles ähm, ziemlich am Anfang gerade, wir wissen, dass uns das so schon nicht gut tut, wir spüren das, aber ich bin mir sicher, dass irgendwann, und ich wünsche es mir nicht, aber ich glaube, es wird trotzdem so sein und es gab bestimmt auch schon einige Fälle, die sozialen Medien und die Art und Weise, wie wir mit Menschen da umgehen, immer mehr dazu führen kann, dass Leute das so sehr in ihr Privatleben mit übertragen, dass die mental darunter leiden, körperlich darunter leiden oder das auch bei dem einen oder der anderen zum Tod führen könnte. Bin ich mir Prozent sicher, gab es ja auch schon. Und deswegen brauchst du eigentlich für uns alle echt nochmal so einen Social Media Führerscheinpass, ja, den wir machen, eine gute Idee. Ähm, damit man einfach sich nochmal mehr bewusst wird, was da eigentlich passiert. Und auf der anderen Seite, und dann sind wir auch durch mit dem Thema, wir reden hier jetzt die ganze Zeit so auf individueller Ebene, aber das ist ja auch wieder ein strukturelles Problem, was so diesen digitalen Hass irgendwo angeht. Und der kann nur aus der Politik hergesteuert werden, ähm, weil die den Arsch in der Hose haben muss. Meta, also Facebook, Instagram, Twitter, Google und Co. zu sagen, Leute, so geht das nicht. Ihr verdient mit den ganzen Menschen, die auf diesen Plattformen stattfinden, Geld. So, ihr verdient Geld mit den Daten. Ihr habt Sorge zu tragen, was mit den Leuten mental auch passiert, wenn die bei euch abhängen. So und da muss einfach mehr passieren und ähm, digital geregelt sein. Wenn ich da irgendwie Nachrichten bekomme, wie geh sterben oder irgendwelche Dickpics geschickt bekomme. Das, es kann nicht sein, dass ich die Person nur blockieren kann, aber nicht sofort anzeigen kann. Da müssen einfach ähm, mehr Strukturen entwickelt werden, wie das einfach schneller funktioniert. Und es, es ist auch einfach lächerlich, finde ich, für Deutschland, dass wir da einfach, äh, weiß ich, dass da einerseits aus der Politik nicht so dieser Mut kommt. Ich wünsche mir das jetzt auch besonders aus der Ampelkoalition, ehrlicherweise. Mhm. Ich meine, die FDP ist jetzt drin, ja, die äh, alles so schnell digital und äh, fesch und cool haben möchte.
0: Aber halt auch möglichst frei und wenig reguliert.
1: Ja, da, das ist nochmal eine andere Sache. <lacht> ähm, da werde ich nächste Woche mit äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann drüber sprechen, die in der FDP ist, ob die FDP nicht auch nochmal ähm, Freiheit und ähm, dieses liberale Denken sich nochmal ähm, neu definieren muss in unseren heutigen Zeiten. so Das muss angepasst werden, weil mhm. es kann nicht alles nur noch frei sein, wie du merkst, sondern es muss einfach Regularien geben, wie zum Beispiel, wenn mir einfach so ein dummer Wichser ähm, da einfach schreibt, ja, äh, du Schlampe, äh, ich ficke deine Mutter und ich hoffe, du stirbst. Jetzt habe ich auch dummer Wichser gesagt. Okay, du eigentlich in
0: deinem Podcast? Wird das jetzt alles rausgepiept?
1: Ja, ist eine Oder, gute Frage. Okay. Wir lassen es heute mal drin. Wir sind mal mutig und äh, gucken mal, wie die Leute darauf reagieren.
0: Okay, also ich kann zu dem Thema tatsächlich nur noch ganz kurz sagen, ich für mich ist es wirklich einfach nur noch ein Kaschballtheater. Ich finde, <lacht> ich finde, ehrlich, ich Seit ich das Internet benutze oder seit es soziale Medien gibt, höre ich, was du jetzt gerade gesagt hast, von Leuten, die sich auskennen und die betroffen sind. Und mir ist auch ehrlich gesagt scheißegal, ob dann irgendwie ein Unternehmen seinen Firmensitz nicht in Deutschland hat und die dann sagen, oh, das ist aber schwierig, weil das dann irgendwie internationales Recht und bla bla bla. Das ist mir scheißegal. Es muss einfach im fucking Internet die gleichen Regeln geben, wie im echten Leben. Ja. Wenn ich heute auf die Straße gehe und einem Menschen eine dumme Hurensohn sage, kriege ich entweder einen auf die Schnauze von dem oder ich kriege eine Anzeige und muss halt, werde dafür bestraft. Das ist ganz einfach. Warum darf ich es im Internet machen, ungestraft und ja. darf noch schlimmere Sachen sagen ja. und werde dafür nicht belangt? Das ist einfach nur noch ein Kasper-Theater und das muss sich ändern. Und deswegen habe ich auch ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich da noch dazu sagen soll, weil mich das einfach so abfuckt, dass, es das seit, seit, dass wir seit so ewigen Zeiten über dieses scheiß Thema reden und es einfach nichts passiert und das ist lächerlich.
1: Okay, jetzt haben wir so oft Scheiße und äh, Scheiße und Scheiße gesagt. Und ähm, ja, ich habe hier noch ein paar Sachen auf meiner Liste stehen, Markus, die ich eigentlich mit dir heute besprechen möchte. Ich weiß nur nicht, ob es besser wird. Also eigentlich sollte das heute so ein Happy, äh, so ein äh, Happy Hey, äh, Lou startet wieder äh, Podcast-Feeling werden. Ja, Aber, vor allem, wir
0: waren ja auch erst gerade bei Game of Thrones und dann ging es jetzt rucki zucki so durch ja, durch ganz viele schlimme du recht. Themen. Ja,
1: lass uns nochmal mal ganz kurz zurück äh, zu Südtirol kommen. Ja, ja super. Also, äh, <lacht> Wir, wir haben, also ich habe schon mega lange keinen Urlaub gemacht. Ähm, du glaube ich auch nicht, oder? Und für uns war das beide so mega nötig, dass wir mal eine Woche runterkommen und wir wollten einfach in ein Hotel, in dem nicht gesehen und gesehen werden herrscht, ähm, das irgendwie schon sich verpflichtet, so ökologisch und nachhaltig wie möglich zu wirtschaften. Das haben wir auch geschafft. Und ähm, wir wollten in ein Hotel, in dem wir einfach unsere Ruhe haben können. Wie fandst du es denn jetzt?
0: Darf ich noch eine Sache sagen? Ja, und zwar, wir haben bei uns, ich weiß nicht, ob das jetzt scheiße ist, dass ich das sage, aber ich sage es einfach. Bei uns in unserer Beziehung gibt es ja den Deal, dass wir uns gegenseitig immer darauf hinweisen, wenn wir Dinge falsch sagen.
1: Ja, was habe ich denn falsch gesagt? Und du, gesagt?
0: du sagst, es ist mir jetzt schon mehrfach ja, aufgefallen. Komm. Ich will dich jetzt nicht das, ja, aber komm. du sagst immer, es ist nicht gesehen und gesehen werden. Aber es heißt sehen und gesehen werden.
1: Ah, macht Sinn. Weil Sehen und es ist der
0: drauf, es das bedeutet ja quasi, dass Leute irgendwo nur hingehen.
1: Sehen und gesehen werden, hast du recht. Genau. Ja.
0: Und jetzt noch zu Südtirol. Ich fand es mega. Oder? Ich es mega. Es war rundum schön und ich würde auch jederzeit wieder hinfahren und das ist äh, einfach ein wahnsinnig schöner Ort gewesen. Und mein persönliches Highlight war tatsächlich die Schneeschuhwanderung, Schneeschuh ja. weil eigentlich wollten wir wirklich nur Wellness machen. Also unser Plan war eigentlich wirklich nur Bücher lesen, gut essen, in der Sauna abhängen und nichts machen. Und wir haben uns dann dazu breitschlagen lassen, möchte ich fast sagen, einmal eine Wanderung zu machen. Und diese Wanderung wird in meinem Herzen bis ans an mein Lebensende sein. Weil diese Wanderung hat der Hotelchef selber gegeben. Und wir sind, wir haben 400 Höhenmeter zurückgelegt, was ganz viel ist. Und wir sind zwei Stunden im Berg hochgelatscht mit so Bergschuhen. Und ich, bin, sage ich ehrlich, gerade nicht so fit. Ich bin gerade nicht die beste Version meiner selbst. so. Und dieser Bergmensch, der sich selber als Bergfex bezeichnet hat, also als einen, jemand, der in den Bergen hier lebt und so, der hat zu mir gesagt, wow, du hast wirklich eine super Kondition. Respekt. <lacht> und davon davon zehre ich heute noch. Also es ist jetzt ja schon wieder ein bisschen her, dass wir da im Urlaub waren, aber ich sitze manchmal noch so da und denke mir, Mann, als der damals gesagt hat zu mir, dass ich eine gute Kondition habe, da
1: das ist da super, dann brauche ich jetzt auch nicht ins Fitnessstudio gehen. Das war mein
0: Highlight. Du hast mich ja gefragt, wie ich den Urlaub <lacht> ja. fand. Und es war ein toller Urlaub. aber mein Highlight war, dass ich als äh, sportlich tituliert worden bin.
1: Ja, das, okay, das, das ist gut. Ähm, aber du
0: wolltest doch so über die Nachhaltigkeit reden, war Im Hotel.
1: Nee, gar nicht. Ich wollte nur erzählen, dass äh, wir morgens, also man hatte immer den Platz äh, am Frühstückstisch. Und den hatte man auch abends. Da stand immer so ein Kärtchen drauf, Lu und Markus oder Familie, äh, Klasse oder was weiß ich. Ähm, und dann haben wir uns schon so ein bisschen... Also wir haben uns amüsiert darüber, dass so die Älteren so morgens immer yo, Rainer, äh, heute <lacht> heute ist wieder heute ist wieder die Wanderung, kommt ihr mit und ja äh, hier Helga, ich bin auch am Start und äh, wir, wir waren da schon so ein bisschen mit mit erstmal die ersten Tage die Jüngsten und haben uns dann so ein bisschen darüber lustig gemacht. Also klar haben wir auch morgens, wenn wir in diesen Raum gekommen sind, morgen gesagt, aber das war's. Und dass nach, sie sich alle so connected haben sofort. Richtig. Ja. Und nach dieser Schneeschuhwanderung Leute sind wir da reingekommen und haben am Tisch auf der ganz anderen Seite darüber noch gesprochen, wie diese Wanderung war und ja, äh, waren auf einmal so mega integriert in diese schneeschuhwanderung community ja, und stimmt. es war es war einfach richtig schön. Das war, ja. Es war ein toller Urlaub. Es hat ist Spaß ansteckend. gemacht. Es ja. ist wirklich ja. Und äh, das Hotel heißt, ich sag's jetzt einfach, weil äh, wirklich keine Kooperation, nichts, aber Hotel Hof. Man kommt mit dem Zug hin. Ähm, die Family ist super lieb. Die probieren wirklich so nachhaltig wie möglich zu agieren. Es gibt veganes Essen. Ähm, die probieren mit wirklich Photovoltaikanlagen so viel Energie wie möglich äh, aus der Sonne wieder dementsprechend nach unten zu geben in Richtung Sauna und es war also es war einfach rundum schön ich kann es empfehlen und jetzt können wir zum nächsten Thema kommen weil Sauna ist ein gutes äh, Stichwörtchen
0: Okay, jetzt das Thema Sauna. Ich bin gespannt, was du jetzt noch zu ja.
1: ja, also erstmal ähm, finde ich Sau, Saunen, saunieren gehen, das machst du ja super gerne. Ähm, du bist ja sozusagen der Sauna-Chief äh, des Jahrhunderts. Das heißt, wenn Markus und ich in Südtirol in der Sauna waren, dann äh, wurde erstmal die Tür aufgemacht zum Lüften. Ähm, dann wurde erstmal rumgewedelt mit dem Handtuch. Und mir war es sau unangenehm, weil ich aber auch noch nie einen Aufguss mitgemacht habe. Mir war es sau unangenehm. Ich habe mir markus Markus, jetzt mach diese Tür zu, setz dich jetzt hin. hat Markus sich immer hingesetzt und noch so gefühlt Sauna-Yoga gemacht, indem er so mega so einmal... <lacht> <lacht> also ich dachte mir so, sei doch einfach ruhig. Bitte geh deiner Wege oder sei ruhig in dieser Sauna. Und jetzt muss ich aber inzwischen sagen, du hattest recht, um so einen richtig guten Saunagang zu machen und Aufguss und dies, das, Ananas, braucht man schon so einen Chief, so einen äh, Sauna-Officer, ähm, der oder die da richtig Rambazamba macht.
0: Ja, also es gibt natürlich was sauna sauna Besuche sind ja was sehr Individuelles irgendwie und natürlich auch was super Intimes. Und deswegen ist natürlich schon wichtig, dass man also am geilsten ist natürlich, wenn man einfach bei sich zu Hause eine Sauna hat, in die man einfach gehen kann, weil man Bock ist und einfach seine Ruhe hat und sich mit niemandem arrangieren muss. Nur ist ja natürlich so, dass die meisten Leute, wie auch wir, keine Sauna zu Hause haben und deswegen in öffentliche Saunen gehen. Und dann halt entweder in einem Hotel, wo noch andere Leute in eine Sauna gehen, eben saunieren oder in der Therme oder wo auch immer. Und da ist natürlich schon so, in dem Moment, wo du in diese Sauna reingehst, bildest du eine Schicksalsgemeinschaft mit allen anderen, die da drin sind, <lacht> weil du sitzt ja einfach nackt. Du ja. bist nackt, die sind nackt, man kann sich gucken und man ist da irgendwie ich halt, das
1: aber schön, es ist eine teilweise. sehr intime ja.
0: äh, Situation und irgendwie alle sind wegen dem gleichen da, genau. nämlich sich irgendwie selber gerade was Gutes tun und deswegen ist es natürlich super wichtig, dass da jeder irgendwie on the same page ist ja. und wenn natürlich dann da in so einer vollbesetzten Sauna, äh, was weiß ich, zwölf Leute drin sind und von diesen zwölf Leuten elf einfach ihre Schnauze halten wollen und halt irgendwie in sich gehen und chillen und eine Person dann da einen Larry macht Markus, und ehrlich? halt alle unterhält, mhm. ist halt scheiße. Wenn halt aber alle Leute, die Konsens da drin haben, dass das irgendwie jetzt ein Austausch ist und dass man da reden kann, dann kann man da auch reden. Wichtig ist nur, finde ich, dass man sich halt an die Saunaregeln hält und die Saunaregeln liegt halt nun mal der ähm, Veranstalter fest und in unserem Fall war es halt dann irgendwie der Hotelbetrieb und wenn es halt dann heißt, okay, man hat da nackt zu sein, dann ist man da halt nackt und hat ja. halt keine Badehose an. Ja. Oder wenn es halt dann heißt, wir machen gleich einen Aufguss, das heißt, es kommt gleich jemand vom Personal, der den Aufguss macht, ja. und der wählt dann da mit dem Handtuch rum, dann ist halt auch klar, dass diese Tür aufgemacht wird, damit da ein bisschen frische Luft reinkommt. Du kannst auch gleich was sagen, ich muss nur kurz meinen Rant zu Ende machen. Und was mich halt am allermeisten aufregt ist, wenn irgendwo steht, ist es gleich ein Aufguss und dann die Leute, das ist auch was sehr deutsches übrigens, sich so die Plätze in der Sauna wegreservieren. Da könnte ich ausrasten. Also wenn die dann quasi ihre Handtücher reinlegen, indem sie sie einfach schon reinsetzen. Heißt als Beispiel, wenn du weißt, um Uhr ist der Aufguss, dann sitzen um 11:30 Uhr Leute schon in der Sauna drin, die ist dann bumsvoll, dass die Leute, die eigentlich zum Aufkuss wollten, gar nicht mehr rein dürfen und wenn dann noch zwei Plätzchen drin sind für die Leute, die eigentlich zum Aufkuss gehen wollten, dann sind die Leute, die schon um 11:30 Uhr drin waren, so fertig, wenn der Aufguss gemacht worden ist, weil es natürlich dann heiß wird, dass sie während des Aufgusses rausgehen, was mich halt wahnsinnig macht und das heißt, ich halten mich wirklich für einen verständnisvollen Menschen, aber wenn sich Leute nicht an die Sauna regeln halten, dann kann ich ausrasten. Und ich gebe zu, ich habe da auch schon des Öfteren mit Leuten mich gestritten bei der Sauna, <lacht> weil ich es einfach, ich hasse es einfach, ja. wenn Leute keine Ahnung haben und dann halt irgendwie Scheiße reden. Und ähm sich blöd benehmen so. Okay. Und deswegen ist mein, meine Konklusio für dieses ganze Sauna-Game, ich brauche eine eigene Sauna. Okay. Ich möchte mir irgendwann den Traum erfüllen, eine eigene Sauna zu besitzen, damit ich mich nicht mehr mit anderen Leuten rumschlagen muss. Okay. okay, super. Sorry, jetzt bin ich auch wieder still.
1: Danke dafür, dass, ähm, war es wichtig, dass du das einmal auf jeden Fall <lacht> erläutert hast. Ich möchte noch eine Sache sagen. Ja, es ist äh, wichtig, in Öffentlich oder dass man sich an die, die Saunaregeln hält. Ich finde es aber auch wichtig, dass es zum Beispiel eine Sauna gibt, in der man nicht komplett textilfrei sitzt, weil es gibt einfach Menschen, die vom Glauben her oder der Religion her zum Beispiel ähm, nicht ihre Geschlechtsteile zeigen möchten. Und ich finde es auch gut und wichtig, dass es dann eine Sauna gibt, in der du auch mit Handtuch oder mit einem Bikini reingehen darfst. Mhm, aber das muss dann Fall. natürlich auch dementsprechend draufstehen, sodass ja. man das weiß. Weil ja. andersrum kann ich es auch verstehen, dass vielleicht Leute, die ganz nackig da drin sind, dann halt niemanden haben, der dann einen Badeanzug setzt. Genau, also es braucht ich, beide Varianten. Weil,
0: genau, weil, weil wenn, wenn mir jemand auf den Pimmel Gucken darf, dann will ich ja den anderen auch auf Pimmel gucken dürfen.
1: Ja, okay, wenn du das äh, gleich so ist so siehst, ja, Gleiches Recht für alle. Okay, ist, okay, gut, alles klar. Äh, entweder alle nackt oder so, alle nackt? Und jetzt Fahre möchte ich aber vom Pimmel zum Privileg noch kommen, okay. ähm, weil du gesagt hast, ja, okay, du möchtest eine eigene Sauna. Wir waren in der äh, Haveltherme hier am letzten Wochenende und äh, coole Sache, super viele äh, unterschiedliche. Aufgussmöglichkeiten, Saunen, Whirlpool, dies, das, Ananas, alles da gewesen. Und als wir draußen in dem äh, draußen in diesem Pool waren, habe ich dir gesagt, dass ich es einerseits cool finde, hier zu sein und auf der anderen Seite aber irgendwie auch so krank. Und das möchte ich dir nochmal erläutern und möchte gerne eine Meinung, Meinung dazu haben, weil darüber haben wir nicht zu Ende gesprochen. Also, wenn wir in so einem Whirlpool sind, dann verbraucht der ein Arsch an ähm, Wasser, so, und ich denke mir so, Alter, wir planschen hier drin rum, wahrscheinlich pissen wir noch rein. Ähm, Was? gibt bestimmt Leute, die im Whirlpool pinkeln. Ha Pi Ma machst du das? Habe ich schon mal gemacht, ja. Hä? Du hast noch nie irgendwo in einem Pool, du hast noch nie einen Tropfen Pipi verloren im Pool. Noch nie, noch nie in deinem ganzen Leben hast du irgendwo reingepinkelt. Oh Gott,
0: du machst, hast du das gestern auch gemacht?
1: kannst Nein, habe ich nicht. Kannst du das bitte mal kurz, hast du es wirklich noch nie ja, in als deinem kind. Leben gesehen? Ja, gut, mir ist es bestimmt schon mal ausgerutscht. Ich lüge nicht. Ich sage es ich halt einfach, ich lüge nicht. Im Erwachsenenalter. Im Mittel, Mittel dazwischen. Ich bin doch noch gar nicht erwachsen. Kann ich jetzt bitte weiterreden? Jetzt lass mich doch mal zu Ende. Oh mein Gott. Mann, okay. So, auf ich jeden sag, Fall. Ich sage jetzt einfach nicht. Markus, jetzt, es geht jetzt ums Privileg. So, und weißt du, am anderen Ende der Welt gibt es einfach. Länder und Menschen, die für jeden Tropfen Wasser glücklich sind, weil sie einfach keins haben so und weil da nichts mehr aus der Leitung kommt oder weil der Brunnen leer ist. Und das ist ja so dieses, dieser Klassiker. Oder genauso, wir bezahlen ja eigentlich Geld dafür, dass wir schwitzen gehen können und finden das richtig geil und das ist für uns eine Auszeit. In anderen Ländern leben Menschen, die vor der Hitze flüchten und fliehen, weil sie so einfach nicht mehr leben können. Mhm. Und ich tue mich einfach, du weißt, ich bin ein sehr empathischer Mensch und viele werfen mir mal Doppelmoral vor. Und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob es nicht auch so ein bisschen Doppelmoralmäßig ist, wenn ich auf der einen Seite in die Sauna gehe, dafür Geld bezahle, diesen Whirlpool benutze und auf der anderen Seite ähm, mich aber genau damit beschäftige und es trotzdem nicht lasse, in die Sauna zu gehen. So, das ist so erstmal so das Grundding. Und dann denke ich mir so, okay, auch da, und wir haben vorhin über strukturelle Probleme und die individuelle Ebene besprochen. Und ich glaube, auch hier ist es so letztendlich, dass man sagen muss, alles klar, dass auf individueller Ebene kann man hier in Deutschland zumindest nur so gut es geht schauen, benutze ich Ökostrom, esse ich vielleicht mal weniger Fleisch, kann ich nicht das Fahrrad noch einmal öfter benutzen, einfach bewusster leben, weil zu 100 Prozent nachhaltig leben geht auch nicht in einer nicht nachhaltig strukturellen Gesellschaft. Und auf der anderen Seite gibt es dann die strukturelle Ebene, die eigentlich genau dafür verantwortlich sein muss, dass wir eben wenn wir in die Sauna gehen, nachhaltig in die Sauna gehen. Also weißt du, was ich meine, das ist so ein bisschen das worüber ich mir Gedanken gemacht habe und da wüsste ich jetzt mal gerne, was der Chief Saunameister dazu sagt, weil eigentlich dürftest du das ja nicht gerne hören.
0: Ach, nee, das ist auch ein mega schwieriges Thema wieder, wo ich auch also ich finde uns allen kann das nicht egal sein, dass der Reichtum und der Wohlstand auf der Welt so ungleich verteilt ist, wie er verteilt ist. So. Und dass wir so verschwenderisch sind und so im Luxus leben und andere nichts zu fressen haben, ist einfach scheiße. So. Nur gleichzeitig sind die wir als Individuen natürlich nur die Summe unserer Taten und dessen, was wir tun. Und ich habe für mich beschlossen, so YOLO, you only live once. Und natürlich versuche ich irgendwie im Einklang mit der Natur und mit, dem, mit der Welt irgendwie zu leben. Aber gleichzeitig habe ich für mich beschlossen, ich will auch noch leben und das Leben muss auch noch Spaß machen. Und ich weiß, dass ganz viele Dinge da draußen scheiße laufen und ich gebe mir Mühe, also was du gesagt hast, mit keinem Fleisch essen und irgendwie auf Flugreisen zu minimieren oder so wenig zu fliegen wie möglich oder zu versuchen, saisonal zu essen. und auf Also all die Dinge, die du viel besser weißt als ich oder wo du viel, viel weiter vorne bist als ich, ähm, versuche ich für mich, umzusetzen, soweit ich es kann. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, ähm, so ein Leben als äh, Mönch zu fristen, der sich nichts mehr gönnt. So weißt du. Und deswegen, wir können so für, wir können halt irgendwie so versuchen, so nachhaltig wie möglich zu leben und unsere Nachfahren so eine geile Welt wie möglich zu hinterlassen. Aber viele Dinge können wir als einzelne Menschen halt einfach nicht lösen. Mhm. Und da müssen wir uns auf die Politik verlassen. Mhm. Und da müssen wir einfach sagen, hey, wir haben euch gewählt, regelt es. Das. Macht, dass Leute irgendwo anders nicht mehr verhungern müssen. Helft denen so. Ich kann das nicht machen. Ich, Wäre ich jetzt Arzt, könnte ich sagen, okay, ich gehe zu Ärzte ohne Grenzen und ich gehe da hin und helfe da und mache diese Dinge. Aber ich bin halt nun mal kein Arzt. Das heißt, was ich machen kann mit meiner mit meinem Leben ist, ich kann versuchen, in meiner journalistischen Wirkungsweise versuchen, da irgendwie einen Fokus drauf zu legen, darüber zu reden oder wie es auch du machst, du versuchst das Thema halt anzusprechen, ähm, aber ich bin ehrlich, ich will nicht auf die Sauna verzichten und ich weiß, dass es es doppelmoralisch vielleicht ist, aber ich bin halt nicht perfekt und ich lebe nur einmal und ich will für mich einfach sagen können, ich habe gelebt und ich hatte Spaß und da gibt es natürlich Unterschiede. Wenn ich jetzt sage, okay, ich versuche mich nachhaltig zu ernähren und ich esse keine Mangos mehr, weil Mangos in Deutschland nicht wachsen, ist es halt das eine. Wenn ich halt aber sage, ich beschließe für mich, ich fliege nie wieder irgendwo hin und ich versuche nur noch emissionsfrei zu reisen, dann heißt es halt für mich, okay, ciao Amerika. Ich bin aber ein riesen Football-Fan, ich würde gerne mal Super bowl irgendwann sehen. Oder ich würde gerne meine Freundin in Amerika nochmal besuchen oder mal sehen. Aber wenn ich jetzt für mich beschließe, ich bin nachhaltig bis zum Get-No und zwar richtig, dann heißt es für mich, ich werde meine freunde nie wieder sehen am Ende. Und da bin ich einfach egoistisch ich bin zu egoistisch, um auf das alles zu verzichten, wenngleich ich auch weiß, dass das scheiße ist. Mhm. Ich weiß, dass es scheiße ist, dass wir so im Überfluss leben und die anderen nichts zu fressen haben. Ich weiß das. Essen. Essen, Entschuldigung. Ich weiß das, aber gleichzeitig, ja, ich, vielleicht ist es auch scheiße, was ich jetzt sage, aber ich
1: kann, ich
0: kann, ich will nicht nicht mehr in die Sauna gehen.
1: Ja, okay. Also ich glaube, das ist ehrlich und ich wette, dass ganz viele jetzt ähm, sich damit voll identifizieren können, die das hören. Und ich kann mich ja auch damit identifizieren. Und auf der anderen Seite habe ich aber trotzdem dieses schlechte Gewissen. Ich kriege das nicht weg. Und ich finde den Ansatz, den du sagst, halt zu sagen, ja, wir wählen ja nun mal Leute, die genau diese Herausforderungen und Probleme einfach ähm, dementsprechend auflösen sollen, ist ein guter Ansatz. Aber wir haben halt schon immer eigentlich gesehen, dass es halt nicht zu 100 Prozent funktioniert. Und deswegen, ähm, also ich würde mich schon als, als, es, es ist ja mal so negativ geframed als doppelmoralisch irgendwie einordnen, so gerade jetzt, wenn wir mal so das Thema Sauna sehen, aber ich glaube, dass das normal ist und dass es manchmal nicht ohne geht, so, was unseren Lebensstil angeht und dass es trotzdem wichtig ist, dass wir nebenbei halt immer wieder PolitikerInnen damit konfrontieren. Also ich finde schon, dass es zum Beispiel, auch wenn du jetzt in die, in die Sauna gehst mit mir ne, und wir auf der anderen Seite aber wollen, dass sich etwas am anderen Ende der Welt ändert, dass wir Immer wieder uns irgendwie politisch engagieren in Form von mit unserem Wahlkreis, wer ist, da, wer ist da gerade gewählt, wer ist das, mit den Leuten reden, auf Demos gehen, vielleicht Petitionen unterstützen, Organisationen unterstützen, sichtbar machen. Also all diese Sachen, die wir nebenbei machen können, dass wir die auf jeden Fall machen, weil je politischer wir uns engagieren, desto mehr wird auch gehört, was uns wichtig ist.
0: Aber du bist doch das beste Beispiel dafür. Also ich meine, Du hast doch schon mal in deinem Leben versucht, zu 100% nachhaltig zu sein. Und
1: ähm, Ich habe es nicht hingekriegt. Genau, genau. Ja. Und das ist
0: halt der Punkt, weil du gerade sagst, es geht nicht. Natürlich geht es, aber es macht halt keinen Bock. Also das ist ja der Punkt. Nee, du ich glaube, es geht nicht wenn zu 100%. Du heute, Wenn du heute sagen würdest, ich bin klimaneutral, dann könntest du das machen, aber dann würde es halt für dich und dein Leben massive einschränken. Dann dürfte ich gar bedeuten. kein Handy haben. Genau. Nicht, da dann Hand dürfte
1: ich nicht mal ein Handy haben. Genau,
0: genau. und du dürftest nicht mal wohnen. Weil du wahrscheinlich genau. alleine aufgrund der Tatsache, dass du in einer Wohnung lebst, die beheizt werden muss, ja. so viel CO2 verbrauchst, dass du schon nicht mehr CO2-neutral sein ja. kannst. Das heißt, geht alles. Nur da musst du halt in den Wald ziehen. Und das sind halt so Sachen, natürlich kannst du das machen, aber wir sind nun mal hier, um zu leben. Wir sind doch hier, um ähm, für, für uns irgendwie ja. auch zu sein. Und deswegen kannst du nur versuchen, so viel wie möglich zu machen, aber bitte auch äh, um meiner eigenen Lebensglück willen, bitte versuche auch noch ein bisschen das Leben zu genießen. Und was du gesagt hast, ich halt auch gleich wieder die Schnauze, tut mir leid, diese Geschichte von immer nur da sitzen und zu sagen, die Politik muss lösen, geht natürlich auch nicht, weil die Politik sind auch Menschen. Und wir haben vorhin bei Annalena Baerbock darüber geredet, es sind keine Maschinen. Ja. Das heißt, wenn alles so scheiße ist und wenn du sagst, ich will es besser machen, ich kann es besser machen, dann musst du in die Politik gehen. Demonstrieren ist cool, äh, den Wahlkreis äh, auf Vordermann bringen und den Abgeordneten oder die Abgeordneten anrufen ist auch cool, Petition unterschreiben ist cool. Aber wenn du wirklich was machen willst, wenn du die Welt prägen willst, dann musst du in die Politik gehen. Dann musst du sagen, YOLO, ich geh zu einer Partei und ich werde jetzt Bundeskanzlerin oder ich werde Ministerin oder Bundestagsabgeordnete, weil da spielt die Musik. Und wenn du da bist, dann kannst du entscheiden, liefern wir Waffen irgendwo hin oder mitentscheiden, liefern wir Waffen irgendwo hin, machen wir Entwicklungshilfe da, dies, das. Dann kannst du wirklich entscheiden, ähm, aber immer vom Individuum zu verlangen, alle Krisen der Welt zu lösen, indem wir auf alles verzichten, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ja,
1: hast du ja auch recht, aber ich finde es trotzdem wichtig, darüber zu sprechen. Und es ist halt nun mal Fakt, dass du und ich ähm, hier auch in Deutschland ähm, zu, zu der privilegierten quasi Bubble gehören. Und man muss einfach sich dessen bewusst sein, und das bin ich mir auch, dass die privilegierte Bubble mehr Emissionen verursacht, als es Menschen tun, die halt eben auch in Deutschland zum Beispiel nicht so viel Geld haben. Und ich ja. finde es einfach wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Denn äh, Menschen, die in Hartz IV leben, die können zum Beispiel gar nicht in die Sauna gehen. So, Also die können, das, für die, die denken sich so, Alter, ihr redet jetzt über einen Saunagang so ich kann nicht mal irgendwie meiner ganzen family das essen vernünftig bezahlen oder ja. habe am ende des monats nicht mal für Absolut. ein museum ähm, den 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 eintritt frei ist es eigentlich so in ganz deutschland dass museen irgendwie sonntags kostenlos sind nee ne
0: ich war ob es in ganz deutschland ist weiß ich nicht aber ich habe gestern erst auf dem weg zur arbeit ein schild gesehen wo stand dass in berlin alle wo am ersten Sonntag im Monat kostenfrei ah, sind.
1: okay, gut. Weil, weil das ist ja etwas eigentlich, wo was kostenlos zur Verfügung stehen müsste für alles. Ja. Das war vielleicht ein doofes Beispiel jetzt. Aber ähm, ja, also du weißt, wo ich drauf hinaus will. Und es wird gerade irgendwie immer schwerer in unserem Podcast hier und tiefer und ähm, nicht so wirklich happy. Aber ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen. Also haben wir das Thema Sauna damit auch abgehakt. Und vielleicht kann ich jetzt noch mal auf etwas ähm, Schönes zu sprechen kommen. Denn ich koche. Ich koche inzwischen. Ja, finde ich
0: super. Stimmt. Ja, ja klasse. <lacht> ja, ja, ja.
1: So, magst du dazu vielleicht mal kurz eine Bewertung zu, dass ist jetzt nicht wirklich Kochen, aber ich habe gestern ein ganz tolles Salatdressing gemacht. Wie fandest du richtig, das?
0: Richtig, ja. Das ist ähm, das Salatdressing, was auch kürzlich bei dir auf dem Instagram-Kanal ja. heiß diskutiert worden ist, ja. wo die Frage dann gestellt worden ist, wo denn da die Säurekomponente ist. Um, Liebe ich,
1: Grüße gehen raus an Dunja Hayali. Ja,
0: hi Dunja. <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich die gleiche Frage mir gestellt. Ich dachte auch so, okay, das kann kann das wirklich schmecken? Und äh, die Antwort ist ja, es hat sehr lecker geschmeckt und ich äh, habe es äh, hab's gut gefunden. Ähm, wenngleich ich auch finde, es ist, also Dressing ist natürlich ein bisschen geschummelt. Es also ist ja schon eher eigentlich ein Pesto. Also es ist ja sehr nusshaltig Ach, komm, und sehr ey, sehr cremig. Oh, es war jetzt nicht nur die richtige Soße, sondern es war eher schon was, was an den Salatblättern geklebt hat. Aber es hat echt geil geschmeckt. Und ähm, ich persönlich freue mich sehr, dass du das Kochgame jetzt für dich entdeckt hast, weil das natürlich für uns bedeutet, dass wir jetzt äh, die geilen Kochabende, die wir früher in unserer Datingphase gemacht haben, wieder aufleben lassen können. Das, das bedeutet ich sehr eher, geschätzt. dass du
1: hier auf dem Sofa sitzt und die Olympischen Winterspiele guckst und nee, ich die vegane Lasagne fertig mache. Als wir
0: uns gedatet haben, war, hast du dir noch Mühe gegeben. <lacht> Und jetzt ist es eingeschlafen. Ich sag's doch, wie es ist. Hier, erzähl doch mal, wie wir die ricotta die veganen ricotta bällchen Von gekocht haben. Von war ja. das.
1: Ja, okay, gut. Aber das hat auch drei Stunden gedauert. Ja. Und äh, da, da habe ich mich nur zu hinreißen lassen, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt hier mal ein gutes Date abgeben und äh, ein bisschen vorbildlich sein. Aber inzwischen kann ich dir auch sagen, alter Markus, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das Lass stimmt. uns mal ein schnelles Gericht zaubern. Das stimmt.
0: Aber um die Frage zu beantworten, ich finde super, dass du jetzt kochst.
1: Ja, wir werden noch ein paar äh, weitere vegane äh, vegane Lasagne. Das machen wir jetzt äh, bald mit äh, so Das schmeckt richtig lecker. Ich sag's dir. Und die äh, heißt das Bechamel oder Bechanel, Officer Markus? Bechamel. Bechamel. Die Bechamelsoße oben äh, auf der Lasagne, die machen wir auch selber vegan.
0: Du, ich bin, ich freue mich. Ich bin richtig heiß. Und äh, wir haben ja jetzt schon, wir haben ja schon mehrere Sachen jetzt gekocht, die man auch vegan gut machen kann. Unter anderem die Bolognese. Ja. Gulasch.
1: Ja. Ja, und lass Ja, stimmt, hast du recht. Schock. Ja, dein Gulasch ist ja das, was du jetzt Kochen bezeichnest, aber das ist ja einfach nur schnell zusammengepampt.
0: Also auf meinem Instagram-Account, oh, mal Gott ehrlich jetzt, oh,
1: <lacht>
0: gibt es ein Rezept für ein veganes Gulasch ja, und ich find's richtig lecker. Du okay. findest scheiße, okay. aber äh, das nur am Rande.
1: Äh, wir quatschen, wir müssen jetzt auch mal zum Ende kommen, sonst äh, schalten die Leute ab. Äh, ich habe noch eine letzte: also eigentlich hätten wir noch mehr Themen, aber die können wir nächstes Mal besprechen. Ich hätte gerne mit dir noch Olympische Spiele, Winterspiele durchgesprochen, weil du bist ja voll der Winterspiele-Liebhaber. Und ähm, ich finde es einfach total. Na komm, wir machen es noch kurz. Wir, wir hauen es noch kurz rein, wir geben uns fünf Minuten noch dafür. Ich finde es nämlich so lächerlich und damit ähm, kann ich nicht die Verantwortung auf die SportlerInnen vor Ort. Möchte ich auch gar nicht legen, ja. Aber ich finde so lächerlich. Ja, Da gibt es jetzt die Winterspiele in Peking. Ja, du guckst die und feierst die und das ist auch voll in Ordnung. Und ich denke mir aber nebenbei so, okay, ich gebe dir mal ein paar Fakten. Ja? Das, ist, das findet in einem Gebiet statt, das, ist das trockenste Gebiet in ganz China ist, ja. Dann gibt es da jetzt 180 Schneekanonen. Der Wasserbedarf steigt bis zu 50 Millionen Liter an. Künstlicher Schnee überall bis zum Getno, wo man hinschauen kann. Und das Wasser ist in dieser, in diesem Gebiet eh knapp. Da denke ich mir, was hat das mit Winterspielen zu tun? Und komme auch hier wieder zu dem äh, zu dem Ergebnis, zu dem Resümee, dass das nicht individuell besprochen werden kann und dass jetzt nicht individuell die SportlerInnen dafür gehatet werden können, dass sie dahin äh, fliegen und daran teilnehmen, weil das ist nun mal deren Job, sondern ähm, dass letztendlich an dem äh, IOC, also an dem Internationalen Olympischen Komitee liegt, die ja entscheiden, in welchem Land diese Winterspiele stattfinden. So Und wenn die mal ihre fucking nachhaltigen ähm, äh, Vorgaben haben, die sie sich da selbst gesetzt einhalten würden, dann würden die doch nicht sagen, Leute, jetzt geht's mal ab nach Peking. Übrigens nicht nur nachhaltige Komponente, sondern auch, wie da mit Menschen und Menschenrechten umgegangen wird. Alter, da fasse ich mir an Kopf und denke mir, was ist los? Und wie ändern wir das? Weil es kann doch nicht sein, dass wir in Zukunft mitten in der Klimakrise sagen, es ist geil, dass wir Winterspiele in Peking veranstalten, in einem Gebiet, in dem es kein Wasser gibt und da Schneekanonen hinpacken. So.
0: Also Olympia finde ich auch ein mega schwieriges Thema, wenn ich ganz ehrlich bin, weil natürlich auf der einen Seite gibt es den Sport und es gibt tausende von SportlerInnen, die sich da irgendwie drauf vorbereiten und die da irgendwie das Karriere-Highlight ihrer Karriere haben und so eine olympische Medaille ist halt so das Höchste, was man als Sportler oder Sportlerin erreichen kann und deswegen bin ich... Ich finde es einfach geil. Ich gucke einfach gerne Wintersport. Ich liebe Biathlon, Skispringen, läuft Eishockey. Ja auch läuft auch gerade jetzt hier, ja, gerade ist, glaube ich, was ist das hier? Short Track, also hier so auf Kufen laufen die. Ähm, ja, ich mag das einfach und ich finde es auch cool und ich finde, SportlerInnen sollten sich keine Gedanken darüber machen müssen, wo jetzt solche äh, große Ereignisse stattfinden, weil nicht die sollen sich auf den Sport konzentrieren ja. und jetzt von denen zu verlangen, hey, ihr müsst es boykottieren, hey, ihr müsst zu Hause bleiben, hey, ihr müsst da nicht hinfahren. Das
1: ist viel zu kurz gedacht.
0: Genau, weil das im Zweifel deren Lebenstraum zerstört ja. und auch finanzielle Einbußen ja. bedeutet, weil du halt als, weiß ich nicht, als Biathletin bist du nicht so reich wie irgendwelche ja. Fußballer, dass du da einfach mal auf sowas verzichten kannst und Safe. irgendwie die Preisgelder dir durch die Lampen gehen lassen kannst. Das ist mal das eine. Die zweite Frage ist so die ökologische so ein bisschen, nämlich die Frage, ist es sinnvoll in Ländern solche große Ereignisse zu machen, wo es die Infrastruktur dazu nicht gibt und wo es den Schnee nicht gibt? Weil wenn wir mal ehrlich sind, werden diese Regionen, wenn man die Erderwerbung sich anguckt, das werden mehr werden. Das heißt, es wird über kurz oder lange nur noch ganz wenige Regionen geben, wo sowohl genug Schnee ist, als auch die Infrastruktur da ist. Mhm. Infrastruktur meint in dem Fall eine Skisprungschanze mhm. zum Beispiel oder ein Stadion mhm. oder whatever. Das heißt, es werden weniger Orte sein, wo das sein kann. Was dazu führt, dass ein wichtiger Aspekt von Olympia irgendwie so ein bisschen flöten geht. Nämlich dieses Völkerverständigung. Wir sind überall auf der Welt und auch Länder, wo früher das nicht möglich war, sowas zu machen, können das jetzt machen. Wird es dann halt nicht mehr geben. Das heißt, es wird olympische Spiele halt dann nur noch geben in, was weiß ich, Österreich, wo es halt noch Schnee gibt oder an anderen Orten, wo halt die Infrastruktur da ist und der Schnee. Und das Zweite sind die Menschenrechte. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ist es cool, dass wir Länder sich repräsentieren lassen als weltoffen und freundlich, von denen wir aber ganz genau wissen, dass die Demokratie da mit Füßen getreten wird, wenn gerade nicht die ganze Welt hinschaut. Stichwort China, Stichwort Uiguren und Konzentrationslager. Das heißt, in China läuft ganz viel schief. Und wir tun aber gerade alle so, als wäre das nicht so. Mhm. Und das ist, glaube ich, das größere Problem. Zu sagen wir machen solche Großveranstaltungen da und lassen ein Regime wie das in China sich präsentieren, als wäre alles super, das geht eigentlich nicht. Und da sind nicht die Sportler gefragt, sondern einfach das internationale, wie du schon gesagt hast, Richtig, Olympische Komitee, dann, die müssen einfach sagen, Freunde der Sonne, da wird keine Großveranstaltung gemacht, wir machen das nicht und die können uns noch so viel Geld geben, wie ihr
1: wollt. Okay, und dann sind wir aber, super zusammengefasst, Markus, ehrlich, dann sind wir aber wieder äh, an dem Punkt, an dem wir sagen müssen, und das äh, zieht sich heute so als roter Faden, glaube ich, durch diese Podcast-Folge, es ist ein strukturelles Ding. Auf individueller Ebene können wir wieder nur darauf aufmerksam machen, das hinterfragen. Vielleicht auch auf eine Demonstration gehen und in die Politik schlüpfen, wie du gesagt hast, aber wir müssen daran denken, dass wir nicht einzelne Personen wie die SportlerInnen dafür bashen, sondern dass es halt ein strukturelles Ding ist und dass sich da auch unsere Politik klar positionieren muss. Wie übrigens auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Mhm. Und, da müssen sich, und da übrigens müssen sich nicht nur äh, PolitikerInnen positionieren, sondern ich finde auch, und das ist heute für mich dann auch der Schluss dieser Folge, ähm, Unternehmen. Also ich muss noch mal gucken, welche Unternehmen jetzt wirklich was sponsern, auch äh, in Katar, ja, und da werden ja so einige zusammenkommen und das ist einfach, das ist einfach scheiße, das ist einfach richtig scheiße und da bin ich dann zum Beispiel als Influencerin jetzt ehrlicherweise auch gefragt so, ähm, um zu gucken, okay, was sind das für Unternehmen und arbeite ich mit einem dieser Unternehmen gerade zusammen für eine Kooperation oder fragt mich ein Unternehmen an und dann, ist es eigentlich meine Verantwortung, wenn ich jetzt darüber spreche, ähm, dann auch zu sagen, nee, das mache ich nicht mit euch, weil es ist einfach scheiße, dass ihr ähm, da jetzt äh, Partner zum Beispiel seid. Was ich aber nicht mache, ist, meine Klamotten von der Marke, die ich jetzt schon habe, zu verbrennen und sie nicht mehr anzuziehen. Also aber weißt du, das ist, glaube ich, Frage, der Unterschied. Aber
0: jetzt Gewissensfrage an dich. Ja. Mein Argument war ja vorher auch, dass so Leute, die Biathleten sind zum Beispiel, jetzt nicht so viel Kohle haben, dass sie sich das leisten können, darauf zu verzichten. Fändest du es okay, wenn Fußballnationalspieler von Ländern, wo wir wissen, das sind Multi-Multi-Multimillionäre, ja. ja. das boykottieren und sagen, ich bleib zu Hause? Ja. Oder würdest du bei denen auch sagen, nee, das ist ja ein großer Lebenstraum, die verschwenden da ihr Leben? Ja,
1: da, also da würde ich jetzt wieder sagen, da, fäng, da fängt, jetzt wieder dieses Thema privilegiert an. So. Die sind so krass hart privilegiert, die haben so viel Kohle, dass die es sich leisten können, da, und ich glaube, da, ähm, da lehne ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster, die könnten sich leisten, die zu sein, die sagen, ey, ich mache das nicht, ich boykottiere das, das ist scheiße, weil sie einfach wissen, die haben so viel Kohle und sie würden damit ein geiles Zeichen setzen. Auch wenn die Karriere
0: ähm, dann beendet ist im Zweifel? Stell dir vor, du bist, ja, das der ist halt, 32, ist es die letzte es ist BM, die leicht, Ja,
1: es ist jetzt leicht, das natürlich zu sagen, aber also eigentlich müsste es so sein. Es müsste so sein. Und auch wir auf privilegierter Ebene müssten auch gucken, an welchen Stellen wir den Mut haben, Nein zu sagen. Deswegen meinte ich ja, ich als Influencerin bin auch privilegiert und muss halt gucken, wo habe ich jetzt den Mut zu sagen, ich arbeite nicht mehr mit Unternehmen zusammen. Da wird im Nachgang, können wir natürlich auch viele schreiben, ja Luisa, dann dürftest du mit denen, denen, denen und denen nicht mehr zusammenarbeiten. Ich finde, es gibt Unternehmen, bei denen man einfach natürlich auch schauen kann, okay, die sind einfach noch nicht nachhaltig da angekommen, wo sie eigentlich schon längst sein müssten, sind aber auf dem Weg. Und da kann ich das vertreten und gucke. Aber wenn es jetzt um Menschenrechte zum Beispiel geht, ja, da müsstest du natürlich noch viel mehr Unternehmen wahrscheinlich äh, ins Auge nehmen. Also du merkst, das ist bei mir auch, ich, ich, ich habe halt das voll, für mich noch nicht rausgefunden ich auch nicht. zu 100%. Ich halt, die
0: Frage ist halt, bin ich jetzt ein Dreckschwein, weil ich mir im Fernsehen die Fußball-WM in Katar anschaue? Nein, bist du
1: nicht. Ich das glaub, ist halt du der du Punkt.
0: Oder ist jetzt Leon Goretzka, sorry, dass ich den jetzt namentlich nenne, aber ist der jetzt ein Dreckschwein, weil er da spielt? Ich finde, Ja, er ist auch
1: kein Dreckschwein, weil er da spielt, weil wir sagen es ja auch von den Sportlern jetzt bei, der Olympischen, bei den Olympischen Winterspielen, dass sie das nicht sind.
0: Ja, eben. Und deswegen.
1: Stimmt, und dann dürfen wir eigentlich auch nicht erwarten, ach, keine Ahnung, Markus, das ist schwierig.
0: Ja, die, am besten wäre halt einfach, wenn solche Ereignisse nicht mehr an solche Länder gegeben werden. Genau. Würden. Das ja. wäre halt am einfachsten. Ja. Und dann sind wir halt wieder an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir als Individuen sind von jeder Schuld frei zu sprechen, weil es müssen halt die großen. Die alten weißen Männer bei der FIFA oder bei der IOC, beim IOC irgendwie regeln, aber sich auf die zu verlassen, ist halt irgendwie auch scheiße. Deswegen merkt man halt, ja, ist halt irgendwie ist halt scheiße.
1: Weißt du, wovon ich dich jetzt freispreche? Von dieser Folge. Von, von, von dieser Folge. Ich glaube, wir sind am Ende. Und ähm, bevor ihr jetzt alle aufhört, hier weiter zu hören, eine Sache noch. Es wird ab nächster Woche in den Podcast-Folgen am Ende immer ähm, eine Kategorie für euch sozusagen geben. Ich möchte gerne, dass ihr und eure Gedanken mehr in diesen Podcast mit eingebunden werden, weil das sind wir. Wir sind ja eine Community und ich wünsche mir, dass Dinge, die euch am Herzen liegen, ja, es ist wirklich ganz egal was, ganz egal welches Thema oder ob ihr was erlebt habt, was ihr loswerden wollt, worüber andere nachdenken sollen, die letzten ähm, sagen wir mal drei bis vier Minuten gehören euch von diesem Podcast und ich werde in die Show Shownotes, das ist ja mal die Beschreibung von dem Podcast, ähm, eine Handynummer reinhauen, und an diese Handynummer könnt ihr per WhatsApp eine Sprachnachricht schicken. Und da könnt ihr wirklich loslassen, was ihr wollt. Was euch beschäftigt. Ähm, was ihr gerne anderen mit auf den Weg geben wollt. Was ihr euch wünscht von anderen. Eine Frage, die ihr habt an andere. Keine Ahnung. Äh, auch wenn es eine Liebeserklärung an eine Freundin ist. Ganz egal. Diese drei bis vier Minuten gehören ähm, gehören euch. Und werden immer am Ende einer Podcast-Folge ähm, nochmal drangehängt. Ähm, um den einfach mit euch als Community abzuschließen. Und da seid ihr ab jetzt fragt, könnt ihr reinhauen, die Nummer packe ich in die Shownotes und äh, freue mich auf eure Sprachnachrichten und die werden danach und nach immer ähm, an die Podcast-Folgen drangehängt.
0: gehängt. Ja, super, super Idee.
1: Ja, kannst dich auch bewerben. Ja, vielleicht ja. schicke ich auch mal was. Ja, kannst du auch machen. Mhm. So, ähm, es waren schwere Themen, es war aber auch schön mit dir zu sprechen, Markus Ehrlich, ich finde wir beide gehen jetzt noch mal eine Runde spazieren bei dem schönen Wetter.
0: Ja, aber erst wenn hier die Short-Track-Entscheidung gefallen ist. Ja. Südkorea ist gerade vor, Kanada. Alles auf klar, dann, dann gehe
1: ich mal in die Küche und bereite schon mal unser <lacht> veganes Mahl vor. Jetzt
0: komm ich so rüber, als wäre ich so ein Pascha. Nee, Toll.
1: Bist du nicht. Man kann sagen, was man will, aber du bist schon eine coole Socke und... Ähm, du auch. Ein Feminist. Du auch. Wahrscheinlich für viele äh, Männer, die wieder in so äh, mega krassen alten Weltbildern stecken würden, die sagen, du bist eine Lusche, weil du ein Feminist bist.
0: Ich habe letztens gelesen, dass ich ein Soyboy bin. Ein
1: Soyboy? Mhm. Was ist das?
0: Soyboys werden in der Ins. Oh ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber ich habe so ein Buch gelesen über Insels. Und Insels bezeichnen Männer, die so Frauenversteher sind, also Feministen, als Soyboys ah. wegen Soja. Also ah. so veganer so ah, okay ja. ja
1: Okay, dann. Vielleicht schreibe, ich mir das,
0: vielleicht schreibe ich mir das in meine Twitter-Biografie. Ja, ist das super.
1: Ja, finde ich gut. Alles gut. klar. Gut, äh, Soyboy und ich, wir sind fertig für die Folge. Äh, wünschen euch eine schöne Woche. Nächste Woche Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP hier am Start. Bis dahin, alles Gute. Danke, dass ihr bis hierhin euch gehalten habt. Tschüss. Tschüss.